0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Christiane Mosten. Christiane ist Trainerin und Coach für Führungskräfte und wir haben gemeinsam ein Führungskräfteprogramm als Online-Kurs herausgegeben unter dem Namen Freie Köpfe. Wir haben heute gesprochen über das aktuelle Thema Führen in der Krise, wie du als Führungskraft aus dem Homeoffice heraus dein Team erfolgreich führen kannst. Viel Spaß mit diesem Interview. Wir haben dieses Gespräch aufgenommen über einen Zoom-Call in Zeiten von Quarantäne. Von daher bitte entschuldigt die etwas eingeschränkte Tonqualität. Nun viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo, hier sind Christiane und Armin von Freie Köpfe. Wir melden uns heute, weil wir ein spannendes Thema für euch aufbereitet haben, nämlich Sicher führen in der Krise, wie du auch aus dem Homeoffice perfekte Teamleistung schaffen kannst. Die sechs Tipps für digitale Führung. Ja, wir haben uns zusammengesetzt, die Christiane und ich, und haben dazu einen Text verfasst, einen Artikel, wo wir euch heute mal Einblick geben wollen in die wichtigsten essentiellen Tipps, wie ihr dezentral von zu Hause aus dem Homeoffice führt. Herzlich willkommen dazu. Und was bedeutet es überhaupt führen auf Distanz, von dem nun alle sprechen? Die Welt ist ja voll von Überlegungen, wie man wirklich mit Remote-Teams arbeitet oder digital führt. Jane, was sind so die Gedanken, die wir uns gemacht haben?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich jetzt durch die Krise in aller Munde, ne? Alle müssen nach Hause, alle müssen ins Homeoffice oder ins Mobile arbeiten, je nachdem, wie das so genannt wird. Und ähm, der ganz klare Unterschied ist, dass ich eben nicht mit meinem Team im selben Raum oder in sogar im, auf derselben Etage oder im selben Gebäude bin. Also es bedeutet, all diese Benennungen remote oder digital oder wie auch immer bedeuten eigentlich nur, dass ich eben nicht am selben Ort bin, sondern dass meine Teammitglieder ähm, an verschiedenen Orten arbeiten und wir uns dann über digitale Medien irgendwie verständigen und ich darüber eben auch den Zugriff oder ja, die Kontaktmöglichkeiten habe auf meine Teammitglieder. Und da gibt es dann so ein paar ja, Ideen, was dafür wichtig ist, digital zu führen oder remote zu führen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ähm, das Wichtige ist, dass ich mit Vertrauen führe. Das mhm. ist ganz entscheidend. Ähm, dass ich noch viel transparenter bin, als ich das vielleicht wäre, wenn ich mit meinen Mitarbeitern im selben Gebäude bin. Und ähm, dass ich immer genau wissen muss, wie eigentlich der Workload bei den Leuten ist denn ich kann das ja nicht mehr an objektiven Faktoren festmachen. Ich kann ja nicht vorbeilaufen und sehen, wie viel hat er jetzt auf dem Schreibtisch liegen. Ich muss das also irgendwie über andere Dinge feststellen können. Und auch entscheidend ist, dass ich natürlich auch in dieser Situation als Führungskraft dafür da bin, immer weiter an einer guten Kultur, Unternehmenskultur, Führungskultur zu arbeiten. Also nur weil ich jetzt, sag ich mal, weg bin, woanders bin, ist auch diese Aufgabe bei der digitalen Führung noch total wichtig.
0: Ja. Ja,
1: ja und da gibt es natürlich äh, Schwierigkeiten. Ne? Also das erleben wir jetzt beide. Wir arbeiten ja schon länger auch in dieser Konstellation, aber wir haben natürlich jetzt auch mit vielen Kunden zu tun, die auf einmal neu vor dieser Herausforderung stehen. Und dann gibt es hm. etliche technische Schwierigkeiten. Ähm, die wollen wir jetzt heute gar nicht so sehr beleuchten, weil wir beiden sind ja nicht dafür da, euch jetzt die perfekte Infrastruktur zu stellen, sondern eher, wie ihr dann diese Infrastruktur als Führungskraft optimal nutzen könnt, um eure Führung eben zu optimieren. Und ähm, da ist es jetzt, wenn ich woanders bin als meine Teammitglieder, gibt es so ein paar Besonderheiten Mhm. in der digitalen Führung. Und das ist einmal die asynchrone Kommunikation. Das heißt, ich zum Beispiel per Mail, ich schicke irgendwas weg und die Antwort habe ich ja nicht sofort, wie wenn wir jetzt miteinander im Gespräch sind. Ähm, Ich habe natürlich viel weniger Kontrollmöglichkeiten oder andere Kontrollmöglichkeiten. Mhm. Und was ganz entscheidend ist, es muss viel mehr Verantwortung beim einzelnen Teammitglied sein. Das heißt, die können nicht für jede Frage, die sie haben, zu mir kommen als Führungskraft. Sie können nicht alles immer absegnen lassen, sondern wir müssen sehr, sehr viel stärker in der eigenen Verantwortung sein, Dinge entscheiden. zu Ja, ja das sind so die Merkmale und auch die Schwierigkeiten, in dieser besonderen Konstellation.
0: Genau, genau. Und dazu haben wir eben jetzt mal sechs äh, elementare Tipps so zusammengefasst, die von, aus unserer Sicht äh, äh, wirklich die Hilfestellung geben, die ihr braucht, um wirklich dezentral auch gut zu führen. Bleibt auf jeden Fall bei dem Video dran. Am Ende gibt es nochmal einen ganz tollen, super Bonustipp von uns, ähm, äh, den ich auch wirklich großartig finde. Wie Janne schon eben sagte, es geht ja immer darum, professionell zu führen. Eigentlich ein Selbstverständnis, was wir ja auch schon in unserer 30-Tage-Leadership-Challenge auch schon verfasst haben. Wir haben ja ein Video-Lernprogramm entwickelt, Fit for Leadership nennt es sich, wo wir ja auf die ganz wichtigsten Dinge des guten, modernen, zeitgemäßen Führens hinweisen, von ähm, Empathie, über Führen über Ziele, um damit Konflikten, Führen im Team fühlen in der Sandwich-Position, also auch die ganzen Besonderheiten, die ja in einer normalen Welt, wie wir sie vor einigen Wochen noch hatten und die ja hoffentlich bald wiederkommen, ja eine Rolle spielen und die jetzt natürlich, glaube ich, sehr pointiert einfach nochmal zum Tragen kommen. Mhm. Ich glaube, jetzt zeigt sich einfach die Qualität oder eben fehlende Qualität der Kommunikation. Ich glaube und hoffe, dass die Unternehmen und die einzelnen Personen in den Unternehmen jetzt die technischen Hürden alle genommen haben. Ich habe jetzt in den letzten Tagen viel gehört, dass es bei einigen Unternehmen noch an Webcams fehlte, dass sich manche Telefone noch nicht umruten ließen auf äh, Handys, dass jeder erstmal zu Hause schauen musste, dass er sich, ich sag mal, im Wohnzimmer, am Esstisch irgendwie eine Form von Arbeitsplatz einrichten musste. Das ist ja für uns als Berater, ähm, ich sag mal, gang und gäbe. Also ich arbeite viel im ICE mhm. am, am kleinen Klapptisch, ich arbeite in Hotels, an kleinen Minitischchen. Das sind ja für uns so normale Arbeitsweisen, aber für jemanden, der aus einer normalen Büroumwelt kommt, glaube ich, war mhm. das auch erstmal eine Hürde, die sich zu nehmen galt, sich erstmal so einzurichten, dass man auch das Gefühl hat, hier kannst du arbeiten. Und jetzt sind Führungskräfte eben gefragt, an der entsprechenden Qualität der Kommunikation zu arbeiten. Und wie gesagt, dafür jetzt hier diese sechs Tipps. Und bleibt dran, am Ende gibt es eben nochmal den goldenen Tipp, gratis quasi on top. (lacht) Janne, was ist so der erste Hinweis, den wir unseren äh, Führungskräften an dieser Stelle geben wollen?
1: Ähm, Der erste Hinweis, und das habe ich vorhin ja schon so leicht angeteasert, ist, dass man auch auf die Distanz, die man jetzt hat, mit seinen Teammitgliedern Vertrauen schaffen muss. Also Vertrauen ist ja immer so ein bisschen fast ein Buzzword. Dauernd höre ich das bei Führungskräften. Ja, ja, wir vertrauen uns alle. Hört mal in euch rein. Ist es wirklich so? Wenn ja, ist es cool. Wenn es vorher schon ein Thema war, dann wird es erst jetzt richtig zum Thema. Denn klar, du siehst ja deine Leute nur noch, wenn du sie online in irgendeinem Meeting siehst oder du hörst sie nur noch, wenn du sie anrufst. Du kannst nicht mal eben vorbeigehen, wie du es sonst vielleicht gewöhnt bist, um zu sehen, was sie gerade tun. Das heißt, Vertrauen muss da sein, muss mhm. erstmal grundlegend da sein, sonst funktioniert die Führung im Homeoffice eben nicht. Und ähm, ja, dann höre ich so einige mit, ja, lass uns doch die Login-Zeiten von den Leuten kontrollieren. Oh Gott. Oder ähm, die müssen regelmäßig Screenshots machen, damit ich auch sehe, dass die arbeiten. Ja, so sicher nicht. Also ich meine, das <lacht> brauchen wir eigentlich. ist schlimm, dass man es überhaupt sagen muss, mhm. aber ähm, so mit Überwachung kann ich natürlich keine Vertrauenskultur schaffen. Wie mache ich es denn stattdessen? Vorbild sein. Das sagen wir ja schon immer. Ne? Auch gerade dein Hinweis auf unsere 30-Tages-Challenge. Also eigentlich sind das alles Sachen, die wir sowieso in der Führung machen müssten, Aber jetzt eben noch viel, viel stärker, weil uns so viele andere Kanäle fehlen. Weil wir so reduziert sind auf dieses Medium, was wir jetzt gerade müssen. Und ähm, also Vorbild sein. Einfach wirklich ähm, sagen, was ich tue und tun, was ich sage. Transparent sein. Fragen zulassen, nicht einfach Dinge in den Raum stellen sondern wirklich in den Austausch zu gehen mit deinen Leuten. Und dann hatte ich noch einen Punkt aufgeführt, da hast du Armin vorhin gesagt, ja, das ist doch aber. Also das ist doch selbstverständlich, nämlich zum Beispiel pünktlich zu sein. Ja. ja, eigentlich ist das selbstverständlich. Aber gerade bevor wir dieses Video aufgezeichnet haben, war ich in einem Telefonmeeting mit mehreren Leuten und jemand kam eben nicht pünktlich dazu. Ja. Und jetzt könnte ich sagen, wenn ich im normalen Office sitze an einem Meeting-Tisch, dann kann ich schon mal ein bisschen Und Klar kann ich am Telefon auch. Aber ist halt, ist eine andere Situation. Mhm. Deswegen, je reduzierter wir in unseren Möglichkeiten sind, desto mehr sind eigentlich auch die Basics, auch die, ja, die, die Schwerpunkte zu lehnen. Wie unter anderem pünktlich zu sein. Dann auch der Tipp, ähm, kommunikativ sein. Mhm. Das hat jetzt auch schon alles oder nichts. Aber kennt ihr das vielleicht auch? Ihr seid irgendwo in einem Telefoncall oder in einem, man schaltet sich los mit der Kamera und keiner sagt was, keiner übernimmt irgendwie die Führung. Ähm, Alle denken so, ja, jetzt muss doch mal hier irgendwas losgehen. Genau, seid ihr als Führungskraft diejenigen, die die Kommunikation übernehmen. Sprecht die Leute an. Wenn ihr in einem Online-Meeting mit mehreren Leuten seid und ihr merkt, dass jemand sich zurückhält oder zurückzieht, sprecht ihn an. Also noch viel, viel mehr kommunizieren und viel mehr die Verantwortung für die Kommunikation übernehmen, als ihr es vielleicht ohnehin schon getan habt. Und der letzte, aber ja fast wichtigste Schritt, auch der aus dem normalen Führungsalltag, aber hier besonders wichtig, um Vertrauen auf Distanz zu schaffen, ist kein Mikromanagement. Hört damit auf. Ihr müsst euren Leuten vertrauen. Und Vertrauen kann ich eben, indem ich Verantwortung abgebe. Das muss ich den Leuten aber auch sagen. Also, ich kann jetzt nicht einfach sagen, na so, ja, die machen das schon, und ich halte mich jetzt zurück, und nach einer Woche sage ich, warum hat eigentlich keiner was getan? Sondern ich muss den Leuten natürlich auch klar machen, meinen Teammitgliedern sagen, okay, das ist jetzt in deiner Verantwortung, ich verlasse mich darauf, dass du, ähm, dass du dir da eine Idee zu, ähm, dass du eine Idee entwickelst, dass du mit deinen Leuten in Kontakt trittst, das sind die Ressourcen, die du hast. Also, gebt ihnen die Verantwortung, sagt ihnen, dass sie die Verantwortung haben. Und, ja, vielleicht gerade wenn es, schwierig ist, weil dein Team es noch nicht so richtig gewöhnt ist, Entscheidungen zu treffen, dann würde ich Ihnen sagen, ähm, wie können Sie sich denn Entscheidungshilfe holen, aber nehmt Ihnen nicht die Entscheidungen ab, sondern erklärt Ihnen vielleicht auch, wie kommt ihr denn zu einer Entscheidung, aber nehmt Ihnen nicht die Entscheidungen ab, überlasst Ihnen das, das selbst und eigenständig zu tun. Das wäre so, finde ich, die Grundregel, wie ich auch auf die Distanz es schaffe, Vertrauen aufzubauen und dann eben zu leben. Immer das große Ganze zu sehen, nicht in Kleinigkeiten haben, Vertrauen, 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 Transparenz und Zuverlässigkeit. Ja, eigentlich das, was wir sowieso schon immer mit unseren Coaches oder unseren Seminarteilnehmern besprechen. Ja, das und, mein erster Tipp.
0: <lacht> ja, und ähm, das zahlt ja ein auf den nächsten Tipp, nämlich äh, nutze Ziele und Kennzahlen. Und äh, daran merkt man ja, wie eng diese beiden Punkte vertrauen und führen über Ziele eben zusammenhängen. Denn wenn du mit deinem Team klare Ziele vereinbarst, wenn du sie vorgibst oder sie mit ihnen gemeinsam abstimmst, dann ist der Weg zum Ziel letztendlich in einer eigenverantwortlich geführten Teamstruktur jedem selbst überlassen. Also jetzt zeigt sich vielleicht sogar im Extrem, wie gut oder wie schlecht wir im Vorfeld geführt haben. Denn wenn es uns in einer normal funktionierenden Businesswelt schon nicht gelungen ist, Mitarbeitern zu vertrauen und sie über Ziele zu führen, dann zeigt sie natürlich jetzt, wo unser Schwachpunkt liegt. Weil jetzt können wir nicht jeden Tag mal bei Müller Meier, Schulze durch die Bürotür schauen und fragen, Müller wie sieht's aus? Haben Sie die Präsentation bis heute Mittag fertig? Ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich in meinem heutigen Videocall mit dem Teilmann vereinbart habe, bis Freitag die und die Ergebnisse, dass sie bis Freitag auch eben nicht nur Netflix gucken und und mit ihren Kindern Schularbeiten machen, sondern eben auch an den Zielen arbeiten. Also ich glaube, dass das viele Führungskräfte auch in ihrem Rollenbild führen über Ziele und Vertrauen auch ganz schön an ihre Grenzen bringt und jetzt auch deutlich macht, hey, da bin ich echt noch alte Schule. Ja, Also das zeigt natürlich, dass Ziele auch erstmal äh, definiert werden müssen. Also ich staune ja immer. Also Unternehmen kennen ihre Jahresumsatzziele, ihre Deckungsbeitragsziele. Im Vertrieb gibt es natürlich Ziele und Kennziffern, die auf die Mitarbeiter runtergebrochen sind. Aber in vielen anderen Geschäftsfeldern, in Abteilungen, die eher operativ äh, tätig sind oder im Projektgeschäft, gibt es keine Ziele. Gut, bei einem Projekt gibt es vielleicht eine Übergabe oder einen Abschlusstermin. Aber ansonsten, worüber definiert sich der Erfolg eines Teams? Also wenn ich ein, ein Team sehe, im Bereich äh, Buchhaltung, Buchhaltung, was ist deren Ziel? Ja, dass sie Ende der Woche die Belege alle sortiert und abgeheftet haben? Definitiv nicht. Also, ich glaube, dass es wichtig ist, hier jetzt in der schwierigen Situation der dezentralen Führung nochmal ganz klar mit seinen Teams auch in videokonferenz darüber zu sprechen, hey, was ist das Ziel für die nächsten Tage? Was ist das Ziel für den Monat März, für den Monat April? Woran, Könnt ihr euch messen lassen, können wir uns als Team messen lassen, dass wir unsere Arbeit auch in dieser schwierigen Situation gut verrichtet haben. Sicherlich die Ziele auch runterschrauben, weil von Mitarbeitern kannst du nicht gleiche Produktivität erwarten, als wenn sie unter ihren normalen, vertrauten und optimalen Arbeitsbedingungen im Büro äh, ihre Leistung erbringen sollen. Also, Mhm. definiert die Ziele ganz klar, sprecht über kurze, mittel- und langfristige Ziele, und was äh, du, Christiane, eben schon sagtest, keinesfalls Kontrolle durch Tracken von Stunden oder Screenshots, um Gottes willen. Damit schaffst du eines, Misstrauen, und dann fangen die Menschen an, sich irgendwelche, ja, Bypasse zu bauen. Die kleben dann irgendwelche Fotos von sich an die Webcam, um damit vorzugaukeln, sie würden noch am Bildschirm <lacht> Arbeitsplatz sitzen, aber in äh, Tatsache sind sie dann im Garten mit ihren Kindern und spielen Fußball. Konzentriert euch auf Ergebnisse und vertraut, wenn ihr klar definiert habt, was bis wann von wem in welcher Form erreicht werden muss. Ich glaube, das Smart-Modell der Ziele kommt nochmal eine Renaissance oder eine Chance, nochmal wiederbelebt zu werden. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, 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 da können wir auch nochmal kurz den Hinweis geben ne, auf unsere 30-Tages-Challenge, wo wir auch ganz ausführlich über Ziele sprechen. Also, ja. wir auch, halt, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, Das wäre die Chance. Genau. Ähm, soll ich mit dem dritten Tipp einfach weitermachen? Ja,
0: erzähl doch mal.
1: Okay. Unser dritter Tipp wäre, dass ähm, ihr auf jeden Fall eure Kommunikation organisieren solltet. Okay, klingt vielleicht ein bisschen komisch. Heißt, dass ihr euch ab jetzt natürlich Gedanken machen müsst, wie könnt ihr asynchrone und synchrone Kommunikation mit euren Teammitgliedern organisieren. Was früher so beiläufig geschieht, man geht morgen vorbei, sagt Moin, wie geht's, was, 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 was läuft so, äh, ne, wo bist du gerade dran? Das ist ja jetzt eben beiläufig nicht mehr möglich. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass ihr das möglich macht. Und vielleicht nicht nur, das finde ich ganz wichtig, mit eurem Team, sondern auch mit anderen Führungskräften. Denn was passiert jetzt im Moment? Jeder geht so in sein Homeoffice und jeder bleibt so in um seiner Blase und tauscht sich noch mit seinem Team auf, aus. Aber vergesst auf gar keinen Fall, dass ihr ja auch noch andere Kollegen auf gleicher Ebene habt oder dass es vielleicht auch eine Geschäftsführung, Vorstand, wen auch immer noch, ähm, gibt, mit dem ihr natürlich auch unbedingt im Austausch bleiben müsst, um dieses große Ganze, dieses Big Picture auch nicht zu verlieren. Ähm, Was noch wichtig ist, um Kommunikation zu organisieren, ist, ähm, dass ihr natürlich nicht vergesst, auch die Ergebnisse, die ihr erreicht habt, zu kommunizieren. Armin hat ja gerade so schön erklärt, dass es Ziele geben muss. Und wenn ich die erreiche, habe ich ja irgendwie ein Ergebnis erzielt. Und das kann gut oder schlecht sein. Und über beides müsst ihr unbedingt sprechen, auch über die schlechten Ergebnisse. Ähm, jetzt ist es ja so schön leicht, die einfach hinten überfallen zu lassen, man muss sie einfach nicht erwähnen. Aber das wäre, ja, das wäre nicht sinnvoll. Gute Fehlerkultur ist wichtig. Also auch über schlechte oder vielleicht noch nicht so gute Ergebnisse mit deinem Team zu kommunizieren. Macht das auf jeden Fall möglich. Ähm, was wir auch immer sagen, ist loben nicht vergessen. Auch das wird jetzt schwieriger, weil wer macht jetzt in einem Videocall oder ausdrücklich vielleicht in einen Videocall, um jemanden zu loben? das solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen. Das wird jetzt ja so essentiell die Wertschätzung, die man vielleicht mal im Vorbeigehen sonst durch eine Bürotür gerufen hat, die kann man jetzt eben nicht mit irgendwo äh, durch die Bürotür rufen. Deswegen vergesst in euren Videocalls, in euren Telefonaten auf gar keinen Fall auch zu loben. Und meinetwegen auch asynchron über E-Mails. Einfach mal schreiben, super E-Mail, vielen Dank. Oder danke, dass du dich drum kümmerst. Also bleibt auf da auf jeden Fall dran. Dann habe ich jetzt von jemandem gehört, dass es Konzerne gibt, wo verboten ist, die Webcam anzumachen, aus Datenschutzgründen. Das finde ich voll krass, muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil wir sehen uns jetzt nicht mehr. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, über eine Kamera miteinander zu kommunizieren, dann tut das. Denn ja, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen privat im Hintergrund ist und mal ein Kind reingerobbt kommt, wir kennen all dieses Video. Nicht schlimm. Wir müssen uns irgendwie die Menschlichkeit bewahren. Wir müssen verstehen, was beim anderen los ist. Wir müssen den auch mal sehen und mal sehen, wie es dem geht. Und das können wir natürlich nicht, wenn wir jetzt nur noch über das Telefon oder über die Tonspur äh, miteinander in Kontakt sind. Also organisiert irgendwie, dass es möglich ist, dass ihr euch auch seht. Über irgendwelche Tools, Skype, Zoom, was auch immer da für euch das Mittel der Wahl ist und genauso gibt es natürlich auch andere Tools, die total gut sind, in diesen Zeiten eure Kommunikation zu organisieren. Sei es Slack oder Teams zum Beispiel, wo ich chatten kann, sei es Trello, wo ich ähm, das kann man Board abbilden kann. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Lösungen, wo ihr als Team zugreifen könnt und wo ihr auch synchron und asynchron eure Kommunikation organisieren könnt. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und da auch mal einen Moment Gedanken dran verschwenden, sage ich mal so, dass das in den nächsten Wochen gut funktioniert. Das wäre so mein Tipp 3. Ja,
0: ja ne, wir hatten ja eben, bevor wir ähm, uns noch mal unterhalten haben über das jetzige Video, die Frage gestellt, wollen wir doch so Themen wie, wie Trello oder Slack erwähnen? Weil für uns ist die selbstverständlich auf der einen Seite und zum anderen sind wir auch nicht die technischen Berater, die euch jetzt helfen können, diese Infrastruktur aufzubauen. Aber wir als selbstständige Beratende, wir arbeiten seit Jahren in dezentralen Strukturen. Äh, unsere Kollegen sitzen in Dortmund, Herford, Berlin. Äh, das ist fast so wie Paris, Rio, New York. <lacht> ähm, <lacht> Aber es funktioniert genauso gut, als säßen wir in Paris, New York, Rio. Weil wir brauchen einen Internetzugang, wir brauchen einen Laptop oder einen ähm, Mobilfunkgeräte und können mit diesen Organisationsmitteln, die wir ebenso beiläufig aufgezählt haben, unsere ganze Arbeitsweise fast so gut organisieren, als säßen wir zusammen in einem Büro. Natürlich treffen Mhm. wir uns auch, oder trafen wir uns, wir müssen in der Vergangenheitsform sprechen, auch zu Präsenz treffen. Wir treffen uns zum Beispiel zu viert immer für ein ein Arbeitswochenende. Das hat natürlich nochmal eine andere Qualität, weil wir dann abends auch schön essen gehen, mal einen Cocktail trinken, mal ein Escape-Room besuchen, also auch unsere sozialen äh, Verbindungen pflegen, das hat natürlich eine Qualität, ich kriege schon fast Tränen in den Augen, weil ich den Zeiten wieder entgegenstrebe und hoffe, dass wir das bald wieder tun können. Aber Mhm. unsere Arbeitsqualität, die haben wir so gut organisiert durch diese eben genannten Methoden und Techniken und Möglichkeiten. Und zum anderen haben wir uns auch daran gewöhnt, über diese Kanäle einfach gut miteinander in Kommunikation zu stehen. Also, Was Mhm. da passiert auf den Kanälen, wir können uns in Chatform ganz kurz ein paar Tipps geben. Die ganzen Dokumente werden gut geteilt. Wir wir wissen, was die anderen tun, mit dem ich jetzt nicht im direkten Austausch stehe. Das heißt, die E-Mail, Christiane, die nutzen wir in unserem Team Freiköpfe so gut wie gar nicht. Die brauchen wir gar
1: nicht. Ähm,
0: Weil sie hat ja auch einen großen Nachteil. Das Postfach äh, wird immer voller. Äh, Ich habe keine Chronologie der... der, der, äh, Diskussionsstränge in der Form, außer ich diszipliniere mich, da die Treffzeiten immer sauber zu pflegen, aber in den eben genannten Medien haben wir eben eine gute Übersicht, jeder ist im Bilde und es hat gar nicht mal nur mit Digitalität zu tun, sondern einfach grundsätzlich mit, mit einer Kommunikationskultur. Genau, ja. ja. okay. Ich gehe aber jetzt mal über zu dem Tipp Nummer vier. Mhm. Das hat nämlich auch was mit den Menschen zu tun, die hinter all den Strukturen, Problemen, Herausforderungen stehen. Nämlich gehe auch individuell auf die Bedürfnisse der anderen Leute ein. Wir sind alle in einer angespannten Situation. Wir haben alle familiär und beruflich zugleich große Hürden zu meistern. Es geht nicht nur um das Klopapier, was kaum noch zu bekommen ist. Es geht darum, dass wir vielleicht Kinder haben, die zu Hause in der Betreuung sind. Dass uns manchmal vielleicht auch die Decke auf den Kopf fällt. Dass wir vielleicht ältere Menschen in der Familie haben, die es zu betreuen gilt. Oder oder. wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste. Und dann können wir eben nicht erwarten, dass jeder seinen 9-to-5-Job zu Hause macht. Also ich kann es zum Beispiel nicht, weil unsere jüngere Tochter braucht zwischendurch auch mal einen Tipp und Hinweis zu den binomischen Formeln, was ich noch gerade eben so hinbekomme. Äh, Dann funktioniert äh, ihr Laptop nicht, was sie mal braucht, um sich die Schulaufgaben äh, aus der Cloud herunterzuladen. Unsere Schule arbeitet schon mit Teams, was ich sehr erstaunlich finde. Und das funktioniert jetzt inzwischen gut nach so zwei, drei Tagen Anlaufschwierigkeiten. Sind alle, wie man so schön sagt, ongeboardet. Aber Mhm. bitte denkt daran, die Menschen haben, auch eure Mitarbeiter, eine besondere Situation, der sie ausgesetzt sind. Das ist eine Krisensituation. Also achte du als Führungskraft, aber gönne es eben oder gestehst auch deinen Mitarbeitern ein, auch entsprechende Freiräume, um mit dieser Situation umzugehen. Also Work-Life-Balance mhm. ist sicherlich heutzutage nicht immer so leicht zu organisieren, weil die Fitnessstudios haben zu, die Kinos haben zu, die Restaurants haben zu, aber es hat nochmal eine andere Bedeutung. Nur weil wir zu Hause sind, heißt es nicht, dass wir tiefenentspannt sind. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Also ermutigt auch eure Teams dazu, Freizeit für sich in Anspruch zu nehmen, auch innerhalb des normalen äh, Zeitfensters von 9 bis 17 Uhr. Verständigt euch auch für alle verträgliche Zeit für eure Videokonferenzen, nicht zu der Zeit, wo vielleicht die Kinder eurer Mitarbeiter gerade betreut werden müssen. Also seid da human, achtet auf eure Gesundheit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist eine seelische Belastung für hoffentlich nur die wenigsten Menschen der Bevölkerung, eine gesundheitliche Belastung, aber trotz alledem, das ziert an manchen Nervenstrengen, glaube ich, und äh, da muss man als Arbeitgeber seiner Fürsorge, ich glaube, im besonderen Maße auch entsprechend äh, ja gerecht werden.
1: Hm. Gutes Vorbild sein, wie immer, ne? mache hm. auch klar als Führungskraft, wann du arbeitest und wann du nicht arbeitest. Ja. Ähm, jetzt geht es nicht mehr darum, wirklich zu tun, als wäre ich 24-7-on. Weil dann haben deine Mitarbeiter immer das Gefühl, das müssen sie auch und dann hast du sie bald nicht mehr. Also da ja. kann man mal von aufgehen. Ne? Und auch, ähm, ich finde es auch wichtig, regulativ einzugreifen. Also ich, wenn ich dann merke, dass jemand da am Sonntag Gas gibt, obwohl er eigentlich was anderes, nämlich vielleicht mal um sich um seine Familie kümmern muss, dann würde ich den auch zurückpfeifen. und würde sagen, das reicht, wenn du das morgen machst, zum Beispiel. Mhm. Ähm, sind wir beim Tipp Nummer 5 schon, oder? Genau, mittendrin. <lacht> Mittendrin, Tipp Nummer fünf, würde bedeuten, mach Feedback möglich. Feedback, Feedback, Feedback. Das ist ja sowieso was, was wir immer predigen. Ähm, jetzt noch mehr muss ich als Führungskraft dafür sorgen, dass es auch möglich wird. Und ähm, das geht zum Beispiel, indem ich in Zyklen arbeite. Also ganz klar sage, wer macht was, mit wem, bis wann. Also ihr kennt das vielleicht schon, dieses Sprint aus den agilen methoden Aber auch hier kann ich das natürlich machen. Ganz klare Zuständigkeiten, klare Teams definieren und sagen, bis wann etwas erledigt wird, mit dem Team definieren. Und dann kann ich natürlich dazu auch Feedback geben. Wenn das alles so vor sich hin dümpelt, wird das schwierig. Wer aus der Agilität kommt, weiß natürlich, je häufiger ich Feedback gebe und je häufiger ich auch die Möglichkeit dazu habe, desto besser. Wenn ihr das noch gar nicht gewöhnt seid, ist es Sehr sinnvoll und auch erprobt in Unternehmen, die schon lange mit solchen Remote-Teams arbeiten, dass es ein monatliches, schriftliches Update der Führungskraft gibt für die Teammitglieder. Also wie einen kleinen Report der Führungskraft, der allen Teammitgliedern zur Verfügung gestellt wird, mindestens einmal im Monat. Häufiger, kein Problem. Was dann noch dazu käme? erprobtes Tool, ein mündliches Update der Führungskraft, mindestens einmal wöchentlich. Also wie steht es ums Unternehmen, wie sind die Ziele, das große Ganze betrachten. Wo sind wir, an welchem Punkt. Und dann auch andere Richtung, dass die Teammitglieder mindestens wöchentlich ein kleines Update geben. Das nennt man Snippet, also dass die kurz sagen, wo stehe ich gerade, wie bin ich weitergekommen, gibt es Probleme. Wir sagen jetzt mindestens wöchentlich, wie gesagt, wenn ihr das häufiger schafft, umso besser, aber wöchentlich sollte es auf jeden Fall passieren. Genauso wie ein gesamtteam meeting also dass ihr euch irgendwie schafft, über eins der Tools mindestens einmal die Woche im Team zu treffen und auszutauschen. Das wären so die Meetingstrukturen, die ich organisieren kann. Natürlich sollte ich auch jetzt nicht versäumen, Einzelgespräche zu führen mit meinen Leuten, am besten über Videocalls, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, und wie, ja, jetzt muss ich so ein bisschen meine Feedback-Mentalität überprüfen, denn mir fehlen ja viele Kanäle, die ich sonst zur Verfügung habe. Und da ist eine Idee der radikalen Offenheit. Das klingt jetzt ganz schön krass. Ich fand das auf Englisch ganz schön. Das heißt, care personally, challenge directly. Also sei empathisch. Schau natürlich, wie geht es deinem einzelnen, jedem einzelnen Teammitglied, aber challenge die auch. Also sag ihnen auch ganz klar, was du von ihnen erwartest und sag ihnen auch ganz klar, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Hör auf mit Wölkchen und Wattebräuchchen. Also wenn die Wertschätzung stimmt, ist eine offene Feedbackkultur total sinnvoll und jetzt mehr als erforderlich. Und ähm, ja, wie man Feedbacks gut gibt und professionell gibt, das werdet ihr auch, wenn ihr euch für unsere Challenge registriert, nochmal lernen können. Und mein Lieblingspunkt eigentlich, ähm, Feedback ist ja nicht immer nur kritisch, sondern Feedback kann ja auch sehr positiv und Wörter auch positiv sein. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass Erfolge gemeinsam gefeiert werden. Also, wenn ihr in so einem Arbeitszyklus ein super Ergebnis erreicht, wenn ihr aus irgendeinem anderen Grund irgendeinen Erfolg habt, den ihr feiern könnt, dann tut es meinetwegen jetzt online gemeinsam. Ja, also lobt euch, feiert euch, trinkt zusammen Kaffee, keine Ahnung. Aber vergesst nicht, dass ihr auch die guten Zeiten Genau, in die guten Zeiten gemeinsam erleben oh, ist. <lacht> auch wenn ihr jetzt nicht mehr im selben Büro seid. <lacht> <Ja>. <lacht> so wie wir übrigens gerade, Armin und ich, auch nicht im selben Büro sitzen. Genau,
0: ja. uns trennen nur 100 Kilometer Entfernung, aber es ist schon äh, gefühlt näher, weil wir eben gewohnt sind, so zu kommunizieren. Sorry, ich wollte jetzt aber nicht genau. ein letztes Statement quasi... Ach, gut.
1: <lacht> Dann machen wir einfach weiter mit dem letzten Tipp. Genau, bevor wir genau. Kommen, ja, also
0: natürlich. wir beide kommunizieren momentan synchron miteinander, aber eben was ja durch diese dezentrale Arbeitsweise, diese Remote Teams eben wichtig ist, auch zu akzeptieren, dass wir auch eine asynchrone Kommunikation haben. Das heißt, ich kann nicht, wie ich es vielleicht in meiner alten Direktorenart äh, so äh, gelebt habe, zu meinen Mitarbeitern sagen: In fünf Minuten alle zu mir ins Büro. Ich gebe Informationen in die Welt, das heißt an meine Mitarbeiter und kann nicht erwarten, dass sie im Chat hier sofort antworten. Das geht nicht, weil ich nicht weiß, in welchen Arbeits- oder sonstigen Prozessen sie momentan stecken. Das heißt, ich muss mich in Geduld üben. Wenn wir aber zu einem der Punkte vom Anfang zurückkommen, nämlich Führen über Ziele, dann werden wir auch feststellen, dass es das auch gar nicht braucht. Weil ich habe ja mit meinem Mitarbeiter besprochen, dass er bis Freitag das und das Ergebnis produziert, wenn er sich bis Freitag zu der vereinbarten Uhrzeit nicht meldet wird er daran arbeiten. Ansonsten, wenn er Probleme hat, wird er sich, wenn er eigenverantwortlich genug ist, bei mir melden. Wenn er das nicht tut, haben wir ein grundsätzliches Problem in der Absprache der Zusammenarbeit, wo ich als Führungskraft sagen muss, dann muss ich entsprechend nochmal mit meinem Mitarbeiter und meinem Team sprechen, welche Erwartungen ich an die Form der Zusammenarbeit habe. Das heißt, diese sechs Punkte, die wir aufgeführt haben, greifen natürlich ineinander, wie auch in unserer Challenge, wo wir ja auch darauf achten, dass wir Themen vermitteln in unseren Seminaren oder in unserer Challenge, die auch ineinander greifen, wo es heißt, logisch, wenn du Punkt 2 beachtest, wird Punkt 4 fast überflüssig und so weiter. Also respektiere einfach unterschiedliche Antwortzeiten, weil die Menschen nicht wie in der Zeit vor Corona alle ab 8.30 Uhr im Büro saßen, sondern eben sich Privatleben und Berufsleben stark miteinander vermischen, weil eben natürlich auch Krisensituationen andere Formen von ja, Organisation des Alltages auch erfordern überfüttere deine Mitarbeiter. Ich glaube nicht nur, weil sie in den nächsten zwei Stunden nicht antworten, du wirst es verbessern, indem du noch zehn Mails hinterher schickst. Bitte habe und übe dich in Geduld. Ansonsten die wöchentlichen Videocalls oder wenn ihr euch häufiger in Videocalls verabredet als Team, gerne sprecht auch auf der Meta-Ebene darüber, wie die Kommunikation funktioniert. Also auch ein Feedback darüber, wie es funktioniert, was du dir wünschst, womit du zufrieden bist, was du dir vielleicht noch mehr wünschst. Und frage auch bitte deine Mitarbeiter, was sie sich wünschen, ob sie zufrieden sind mit der Form der Ansprache, ob sie sich überfordert fühlen, alleingelassen fühlen oder oder. Also jetzt könnt ihr justieren und ich glaube, dass wir für eine Zeit nach Corona extrem davon profitieren, wenn wir jetzt die Chance nutzen, die Art der Zusammenarbeit in dieser schwierigen Situation wirklich zu trainieren. Das ist eine Riesenchance für unsere Unternehmen. Das glaube ich ganz mhm. fest. Mhm. Ja, also, das waren erstmal unsere sechs Tipps in der Kurzform. Und wir hatten ja gleich nochmal einen extra Tipp in Aussicht gestellt. Ich möchte nochmal, oder Jana, du hast es ja auch schon getan, darauf hinweisen, wir bieten ja einen kostenlosen Test für unsere 30-Tage-Challenge zum Thema Leadership an. Wir werden den Link hier auch entsprechend nochmal in den Kommentaren vermerken. Ihr könnt euch kostenfrei diesen Zugang ermöglichen, ohne Abo-Falle, das heißt, ihr könnt einfach mal schnuppern, wie wir so einen Online-Kurs aufbauen. Wir raten euch einfach mal, hineinzuschauen, damit ihr mal seht, wie wir arbeiten und möglicherweise kann ich das jetzt oder Zukunft auch unterstützen. Aber jetzt zum viel erwähnten Zusatztipp, moderiert genau. von der charmanten Christiane <lacht> aus Dortmund.
1: <lacht> Danke nach Erfurt. Ähm, ich würde gerne ganz kurz nochmal mal die sechs Tipps zusammenfassen, bevor ihr den Bonustipp bekommt. Also Tipp 1 war, du musst Vertrauen auf Distanz schaffen. Tipp 2 Was jetzt wichtig wird, ist äh, Ziele und Kennzahlen. Tipp 3, organisiere deine Kommunikation. Tipp 4, geh auf die individuellen Bedürfnisse deiner Leute ein. Tipp 5, mach Feedback möglich. Und Tipp 6, werde Meister der Asynchronen Kommunikation. Das waren unsere sechs Tipps, die wir euch auf jeden Fall an die Hand geben wollten. Ähm, Aber es gibt noch einen Bonus und den finde ich besonders charmant. Den habe ich auch schon mit einigen meiner Coaches besprochen. Und jetzt kommt er, nämlich dein Management-User-Guide. Also ich würde euch empfehlen, als Führungskraft, schreibt doch mal eure persönliche Gebrauchsanweisung für euer Team. Das heißt, ihr schreibt auf, wie ihr jetzt in diesen Zeiten des Homeoffice ähm, als Führungskraft zu so gebrauchen seid von euren Teammitgliedern. Da solltet ihr reinschreiben. Was ist eigentlich so eure Führungsphilosophie, vor allen Dingen jetzt in dieser Ausnahmesituation? Ähm, was ist eure bevorzugte Form, Feedback zu geben und zu nehmen? Also wie möchtet ihr das von euren Mitarbeitern? Ähm, schreibt da ruhig auch rein, zu welchen Zeiten seid ihr eigentlich erreichbar. Also geht ihr jetzt davon aus, dass alle 24 7 da sind oder gibt es vielleicht Kernzeiten, in denen ihr euch treffen wollt? Also schreibt einfach rein, was erwartet ihr und vor allen Dingen, wann auch seid ihr erreichbar für eure Mitarbeiter? Ähm, dann wäre es super, wenn ihr festlegt, wie ihr in Projekte eingebunden werden wollt. Denn alles, was uns by the way passiert ist, kann jetzt nicht mehr passieren. Also schreibt das genau auf. Was auch immer vergessen wird, ist, wie können denn die Mitarbeiter euch jetzt überhaupt retten? Also schreibt doch mal auf, wie können die bei euch ein Meeting buchen oder ein Termin vereinbaren? Ähm, das geht ja nicht mehr im Vorbeigehen. Wie möchtet ihr das? Dass das auch gut funktioniert. Wie möchtet ihr eingebunden werden in die Kommunikation? Wollt ihr in jeder mail im CC sein? Ich glaube nicht. Und genau, da kommen wir auch zum, zum, würde ich fast vorletzten Schritt sagen, schreibt mal rein, wie wollt ihr eure Reportings haben? Das wird sich auch jetzt wahrscheinlich bei den meisten von euch verändern. Wir hatten ja vorhin über wöchentliche Calls wie auch immer gesprochen. Also schreibt einfach rein, was wollt ihr von euren Leuten? Wie wollt ihr die die Feedbacks und die Reportings von denen haben? Und was ich auch sehr schön finde, ist, wenn ihr nochmal aufnehmt, wie wollt ihr eigentlich in diesen schwierigen Zeiten eure Mitarbeiter unterstützen und fördern, weil auch das sollte man ja nicht außer Acht lassen. Es wird jetzt überall gespart an Personalentwicklung, an allem Möglichen, was sonst so für das Wellbeing da ist. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach nochmal ein schönes, positives Statement dazu geben, wie ihr auch weiterhin in diesen schwierigen Zeiten für eure Mitarbeiter da seid. Das ist, ja, der Management User Guide, also eure persönliche Gebrauchsanweisung. Und das ist unser Bonus-Tipp, den wir euch unbedingt ans Herz legen wollen, dass ihr den mal für euch ja erfüllt mal aufschreibt und euren Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Sie werden es euch auf jeden Fall danken. Probiert das mal aus. Und wenn ihr über diese ganzen Dinge euch klar werdet, das ist ja immer eine Form der Selbstreflexion, dann werdet ihr merken, wer offline nicht führen kann, der kann es online erst recht nicht. Deswegen denkt dran, euch für unsere Challenge kostenfrei zu ähm, anzumelden und da auch weiter dran zu bleiben an eurer Führungskultur und euren Führungsstärken. Das wäre unser Wunsch an euch und wir sind natürlich auch in diesem Rahmen sehr, sehr gerne für euch da.
0: Ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unserem Video zu folgen. Ihr habt ja an der Aufnahme wahrscheinlich schon vermutet, wir haben das jetzt nicht in hochauflösender Qualität gefilmt, sondern aus unseren Homeoffices mit einem Zoom-Call mitgeschnitten. Von daher nehmt bitte die kleine technische Einschränkung in Kauf, aber ich glaube, heutzutage nimmt man einiges in Kauf. Hauptsache, wir kommen gut durch die Zeit. In dem Sinne wünschen wir euch wirklich eine ja gute Zeit. Kommt gut durch die Krise, vor allem gesund. Und wir hoffen, dass ihr eure mhm. Arbeitsplätze behalten könnt. Wir wissen, das ist für viele eine sehr bedrohliche Zeit. Und wir drücken uns allen die Daumen und hoffen, dass wir uns bald alle wiedersehen. In dem Sinne. Bleibt macht's gesund. gut.
1: Macht's gut. Ciao.